0: Hello， 大家好，我是一边录音一边担心小猫跳上来踩我键盘的萌仔。我是好想小猫，每天都在群里希望看到小猫照
1: 片的米卡萨。我是刚开机准备录音，结果电脑坏掉，现在桌面上摆满了一堆应急设备的瑟瑟发抖的罗比
2: 。感谢霍尼韦尔猫用净化器赞助本期节目，同时感谢日光派对播客联盟促成本期合作。我们录音的当下还在春节假期里嘛？今年我公公婆婆来北京跟我们一起过年了。本来我们还很担心他们会不会不喜欢小猫，觉得有猫在各种不方便什么的。因为我婆婆之前就对我们养猫表示过一些忧虑嘛，比方说她会觉得啊，我们会因为吸猫毛吸太多了，就是毛都进到肺里，然后肺就坏掉了。<笑>她真的有这样说过，就担心她来了和小猫相处不好什么的。结果。布吉仔用他的可爱成功俘获了两位长辈的心，特别是我公公，简直了！我跟你说，就每天我在家里都可以听到他跟布吉仔说话，虽然是他单方面的在输出，但他就一直乐此不疲的。哎呀，小猫，你是不是没吃饱呀、哎？小猫，小猫你怎么在这儿呢？小猫，哎，小猫你真有意思，嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>还会在后
1: 面发出各种嘿嘿嘿，哈哈哈哈的声音，发出了一些痴汉的声音，就对，我就在旁边一直偷乐，<笑>真的很可爱
2: 。然后我婆婆她是会一直追着小猫，给她拍很多可爱的照片
1: ，然后也会摸摸它，小心翼翼的摸摸它，就是没有人能抵抗住可爱的小猫。怎么出现了一种就是老一辈的人在追着自己的下一代、第三代的那种感觉？<笑>
0: 但是我觉得，就像之前在网上看的，比如说我想带小猫回家过年，然后一开始爸爸妈妈说：“你可不要带回来啊，你要是带回来，这个家有你没他，什么有他没我之类的。”结果把小猫带回去以后，爸妈迅速沦陷，然后评论就说：“你尽管带小猫出现，小猫自己会出手。<笑>”是的，他们真的很喜欢
2: 小猫。就是我们吃饭的时候，因为怕小猫上桌偷吃，或者是乱蹦乱跳。什么的打扰我们收拾布置嘛，所以就会把小猫关在书房里。然后每一次吃完饭的时候，公公婆婆都会非常积极的。现
0: 在可以把小猫放出来了吧？是不是能把它放出来了？<笑>哎呀，它在里面叫的好可怜呀！<笑>我们把它放出来一会儿吧。我跟你讲，甚至不是在吃完饭以后，是在吃饭的时候，刚一坐下吃了没五分钟，舅舅就说：“要不然放出来吧，一个人在里面怪可怜的。
1: <笑>”对对，对事实证明有了小猫之后，这个家就没我什么事了，是不是？对，我再也不是最可爱的了，<笑>难过
0: 。嗯，然后你知道，我一开始以为是大家怕小猫，就是嗯，比如说它上桌子吃我们的食物，或者把我们的食物摸脏了，或者怎么样。我想没关系，让它摸吧，我不在乎。但是后来，<笑>后来弟弟和萌仔才说，其实也是怕它吃到人类的食物，对小猫的身体也不好。然后我就感觉到这小猫吃的还挺精细
1: 的。米卡萨刚刚说这个事情，在我们家也是一样的。前两天我不是跟你们说我们在家里面自制那个年糕吗？其中有一个年糕就是它没弄好呢，还是那种液体状，它放在那个桌上晾着呢。然后我跟阿良当时都在厨房呢，结果一出来就发现一个猫头塞在那个碗里面舔年糕，然后我们两个就同时冲过去。呃，我的第一个反应就是赶紧拿个勺，就是要把那一块挖出来嘛。其实我心想是没事反正他吃过，我们也能吃，没关系。然后。<笑>阿良的第一反应是啊，他吃这个没有关系吗？他不会中毒吧？就是、oh. 因为里面有很多的糖浆，然后有那个姜嘛，就生姜那个成分在里面，他就非常的担心胖胖。然后我对,对，然后我看看胖胖，我觉得没关系，他还在那舔舔呢，舔的、啊、可开心的，喵喵喵喵，感觉很好吃的样子。<笑>
2: 对，但是真的不建议给他们吃人类的食物。对，因为我公公婆婆还有说嘛，他说，哎呀，我们以前养猫的时候，人吃啥猫吃啥，那猫吃的也挺好的。嗯，我说不不不，现在的养猫思路，还有可能猫的品种也变得纤细了吧？反正我们是什么都不敢给它吃，而且看那些养猫的那些介绍，包括我们还专门买了一个什么《猫咪健康百科全书》这种东西，上面就介绍了人类的食物对于猫来说各种有毒。特别是像什么、啊、葱、姜、蒜也不能给它吃，葡萄是剧毒。养花的话，一定不能
1: 放百合花等等这些禁忌都有记在心里哦。不可以放百合啊！哦，好的，好的学习了，学习了
3: 。什么？你不知道吗？哦、我不知道
2: 。<笑>但是我我觉得它不一定就是百分百科学的了，因为确实我也见过人家，就比方说我关注有一个博主家，他就很喜欢放各种各样百合花，因为百合花很,很香嘛。像我妈就很喜欢百合的味道。然后我看他家的猫和那个花相处的也还挺和谐的。哎、不
1: 瞒你说，我家前段时间也来了百合，嗯、但是好像也没什么事儿。
2: 嗯，对，可能是它要咬到之类的，或者真的沾到大量的花粉才会有效。但我觉得我就是本着一种宁可信其有，不可信其无的那种原则，就是啊，书上说这个东西会有毒
1: ，那就让它消失在我的家里
3: 。<笑>
1: <笑>都是一非常谨慎的父母
0: 。对对，所以猫的吃饭还挺讲究的，我们非常的小心。所以你们俩的猫日常都吃啥？就直接吃猫粮吗？还是你们会亲自做一些猫饭什么的？
1: <笑>说到这个做猫饭，谁还不用想过要亲自下厨给自己的猫猫做一顿？嗯，非常牛逼的猫饭呢。<笑>说到这个事儿吧，就都是一些呃大型翻车现场，就比如说像我，我其实是非常懒的，我连自己下厨都很少。但是呢，这个做猫饭的事情，我也是真情实感努力过的。当时我是有一次尝试嘛，就找了一个那种。鱼牛鸡混合食谱，具体记不太清楚但是我记得非常清楚的是，我下了血本在山姆上花了一百多块钱的巨款，买了澳洲进口牛林，哦、就是那种，我有我自己都没有吃过的高级混。能说明非常的奢侈。然后，因为他那个师傅里面有非常多其他的一些食材嘛，就是尤其是那种内脏，他其实没有那么容易在同一个平台上面去买到的，你知道吧？然后我又辗转在几个不同的平台上面买了一些鸡鸭内脏、鲅鱼啊，什么可食用鸡蛋、巴拉巴拉巴拉之类的，反正就是听的就是那种营养丰富、吃了就能赚了的
2: 东西。鸡蛋不都是可食用的吗？是可生食的吗？哦、不是，可生食。
1: 离谱<笑>、哦，有感觉到你的努力，天哪，鸡蛋都需要这样的精挑。都细选，对对对对对，然后买完了食材之后，不是开始做嘛？它其实做的也挺简单的，就是分四步。第一步是先剁碎，就把所有的食材都剁碎，然后呢就把这些剁好的食材混在一起，就搅拌，搅和均匀完了之后呢，你就可以用那个塑封袋呀、保鲜盒把这些处理好的食材就包装起来，然后装到那个冷冻柜里面储存。完了之后，每次要吃的时候，你就拿一份出来蒸听的是不是难度不高？但是实际操作呢，比想象中，嗯，要累多了呢。为什么？因为当时是这样的，因为我没有买家里面没有买那个绞肉机，所以我就只能徒手剁肉，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。剁。好家伙！你就是那种邻居会很讨厌的人，就一直在那里咚咚咚咚咚咚咚咚咚。对，那我手术前去确实没想到，我就我你知道我光剁那个肉，我就剁了两个小时，就自己吃泡面给猫猫剁两个小时肉是吗？自己做泡面五分钟搞定，给猫猫剁肉就剁两小时，就是那种剁完牛肉剁鸡肉，剁完鸡肉剁鱼肉，恨不得整个。菜板子给你剁碎，你就一直在那剁。<笑>春节包饺子也不过如此，真的剁剁叫什么？你们北方叫什么？剁剁小人是吗？啊、哦，可以可以可以，你应该在春节进行这项活动。是的，是的。然后剁完了之后就发现，因为我买的那个食材量有点大然后、啊、家里呢就没有一个碗可以同时装下这些食材。<笑>然后最后我就偷搅拌的环节搅不下是吧？是的，搅不下去。天哪！ <Yes. S 2> <笑>然后你们猜最后怎么着？啊， uh, 拿了个桶，没有没有，拿出了我们家最大的碗，就是我们炒菜用的大锅，哇！ Oh. <笑>然后<笑>全部倒进去，在那个锅里面搅拌，哈哈哈哈！哎呀，真是服了。对，因为那个那个肉吧，它就就是非常的重，然后那些黏黏糊糊的在那个锅里面真的非常的难搅，你知道，你搅就搅，搅搅左手搅完换右手，肱二头肌都给你搅出来的那种
2: 。哇，你切的那么碎啊，肉你很难搅的，而且据说它搅一搅会上劲儿，就是说它会越搅越粘，就<对>越硬
1: 很，越难搅。嗯，你形容的非常的到位，当时就有这样的感觉啊。我们拌饺子馅儿就是这感觉啊、哦，原来如此，那是我南方人失礼了，并没有体验过这样的感觉。这个南方人终于借由做猫饭，体验到了北方做饺子的快乐。<笑><笑>这是一个奇怪的精灵。那、uh, anyway， 反正就是讲完了之后，光了头解出来了，然后这个肉泥呢也成功的搅出来了，<笑>然后我就开始用那个小型塑封袋，你知道吗？当时因为心里想着啊、哦，我以后要长期给胖胖做猫饭呢，我就批量的买进了非常多的这种塑封袋。然后当时那一次就是装了大概是二十份吧，完了之后我就觉得不行，我今天一定要蒸一份给他吃，这种上头、激情满满的感觉，然后我就当场蒸了一份，然后端给胖哥，然后胖哥走过去瞅了瞅，闻了闻。然后冷漠走开，他一口都没吃<笑>、啊、不够香，自己做的真的不够香。不知道，我不知道是哪里出了问题，因为我看人家那个 UP 主就是做完之后，猫咪都吃的可香了，但是我们家胖胖就是无论我怎么给他捞回来，按着他的头，在他的食盆旁边努力给他推向着啊，这个很香的，就是里面有高级的这个澳洲牛进口、这个、牛霖，<笑>然后有鸡鸡心，有什么鸭肝，巴拉巴拉巴拉巴拉，但他就是不吃。<笑>后来我又尝试过几次，我想说啊，可能今天心情不好。过了几天又尝试了一下嘛，但是它依然非常的冷漠，就是还不如那个水煮鸡胸肉吃的香，你知道吗？<笑>就非常的生气。从此以后，我家再无猫饭。回答米卡萨刚才的问题，我们家只有猫罐头、成品猫粮，还有鸡胸肉。谢谢大家
2: 。不是，我记得罗宾之前是有在群里分享过他做猫饭的各种经历，而且当时还专门看了一个文章说，说有个词儿叫“丰容”。就是丰富容量那个词，大概意思就是你要在它饮食上给它增加多样性，才能让它保持一个身心健康啊、嗯、心情愉悦等等一系列的这种好的结果。所以不吉在刚来的时候，弟弟他就跃跃欲试的啊，我要为我的新猫猫制作丰盛的猫咪大餐。<笑>因为我们家也是自己做饭比较敷衍，就全是半成品，各种半成品就热一热就就可以直接吃的那种。但是为了不吉。就为了给他改善伙食吗？弟弟认真的做了学习，看了 B 站的各种视频，在网上找了各种各样的材料，然后搞了个猫菜谱贴在冰箱上，就上面写着各种不同的菜谱，就有点像罗宾刚刚说的，你要加这个什么鱼肝心啊，啊什么内脏比例要多
1: 少啊，鱼肉要多少？我懂，我见过这样的菜谱，对，非常的可怕，
2: 因为它还有比例，还有这个呃克数、重量，就是你一份你要混合百分之多少的这个，百分之多少的那个。然后几克重什么对？对，一顿。然后根据猫咪的体重，这个猫饭一顿应该是多多少多少的这种精细的要求。我们还搞了个电子秤，宝贝们，我们自己做饭都没有用过这种东西
0: ，这应该可以精确到零点一克。这你知道我们有多努力吗？这<笑>仿佛像我大外甥女出生的时候她妈的操
1: 作。<笑>天哪，大家还记得萌仔给自己做的那个黄金炒饭吗？哇、哦，美味的炒饭出锅了！<笑>只要把这些食材全部丢进去，然后随便混合一下，就是一个美味的黄金炒饭。对对对对对！现在给自己儿子做饭就不一样了，电子秤都给你搞出来，必须要精确的，那叫什么颗粒度精细到零点一克，朋友们
2: 。哇，真的超严格的。就是你把这些食材都准备好，我觉得我们准备的样数好像没有罗宾说的那么多，而且我们也没有那么高级。我们还是在精细制作的基础上，还是充分的结合了我们捉襟见肘的经济水
1: 平，然后选择了一些平价、容易获取的食材
2: 。然后我们也没有挑战这种非常非常昂贵的生骨肉哦， oh, 那个好麻烦哦。对，就没有考虑生食这个路，我们都是把呃普通菜市场就可以获取到的一些素菜，就还是按照它这个体重应该对应的克数给它分成小份儿，啊，我们是直接放保鲜袋里，然后冻在冰箱里。弟弟查的那个菜谱，在最后给他吃的时候还要拌一个营养粉，这里面好像有一些他需要的其他的从肉类中可能也不太容易获得的一些微量元素啊。或者是什么牛磺酸还是什么东西，我没仔细看。对
1: 对对对对对，那个什么什么牛磺什么玩意儿的，反正据说就猫咪都得吃这个玩意儿。然后听说鸡心里面有大量的这个东西，所以很多那个猫饭里面都会有鸡心这个成分
2: 。你知道我非常不喜欢鱼，我还特别的讨厌它那个黏黏的手感。但是弟弟为了小猫的健康，他搞了一些鱼回来，新鲜的那种吗？对，还为了让它的什么皮毛的那个光亮度、什么顺滑度增加，需要给它吃些鱼油啥的嘛。而天然的鱼油就丰富的蕴含在它的皮里面，所以它就把那个鱼皮还做了一些特别的处理，然后专门给它吃鱼皮啥。但那个东西真的好腥，真的好腥，就每次一热，整个家里就是一股那个鱼腥味，非常的恶心。
1: 哎呀、嗯嗯啊，那弟弟还是吃相当讲究了。<笑>那请问一下，布吉仔他吃的怎么样？他吃的还是挺开心的
2: ，但我觉得这是因为我们家所有猫都是吃货属性。从之前的团子到现在的布吉，就是给啥吃啥，狂吃，吃的干干净净，然后还疯狂
1: 喵喵，还想继续吃的那种。等一下，录完音我就去找弟弟要一下你们家的这个食谱，<笑>我再试一次，一定是我的澳洲牛林出了问题。我们家不吃不得这种，不配吃这种高级货的东西。<笑>我给他换一点平民老百姓吃的东西。
2: <笑>不，你换一个角度想，如果他真的爱上了澳洲牛林，你可怎么办呢
0: ？哦，你
3: 说的好对
0: 哦。<笑>哎，所以我有我想真诚发问一下，就是那如果说小猫能吃你自己给它做的猫饭的话，那做猫饭的成本要比买罐头要低吗？啊、嗯，没算
1: 过哎。那不，你得看你吃的是哪种猫饭，<笑>像我刚才那种澳洲牛里，那可能不太行。不<笑>是，人也不能天天吃澳洲牛里、啊。<笑><笑>主要是受限于家里的经
3: 济水平。
1: <笑><笑>对对对，米卡萨，你知道就是有那种专门给猫猫从小到大都喂那种生骨肉的那种，对你的食材要求非常的高。因为你要是给它吃那种生骨肉的话，你就一定要是，比如说，呃，要有这种新鲜的，或者是这种比较好的这种来那个食材的来源，基本都是进口的。对，基本都是进口的。完了之后，你还要去确保，就是它在储藏的过程当中，就是不会有，比如说沾染一些什么这这那那的一些细菌、巴拉巴拉巴拉寄生虫啊之类的。然后会去给这个猫咪吃生骨肉的这种家庭，那都是讲究人家。大户人家，萌仔刚刚讲的这只是一餐的那种食谱，人家那个都是给你制定一整周，周一到周日每天要做什么样的猫饭，而且呢，每一天还要精细到一天三顿，比如早餐他就吃鸡鸭牛心。中午、啊、就吃海鱼，到了晚上就要换一个啊、呃，变成带骨兔肉，然后隔天周二就要把这些周一吃过的东西剃掉，然后再换点别的，<笑>就这样
2: 。天哪，我已经看到这个菜谱了
1: 。对，我已经把这个菜谱贴在了这个策划案里。闻所未闻，我都
0: 我看我要是天天这么吃，我也能挺健康，你也能油光滑亮是吧？我也油光滑亮，我的头发应该长得也不错，头顶
2: 的毛发闪着有钱的光，<笑>真的是。哎呦，太可怕了！就是我觉得这个菜谱我看下来，感觉这个有钱人得专门请一个保姆，专门七乘二十四小时给这个猫做饭，还有伺候它。菜谱都精细到这个水平了，这个猫的其他
1: 方面一定也非常的精细。这种像不像以前那种欧洲贵族？然后家里是真的有个大庄园，庄园里面有个大管家，然后每天都有酒厨给你安排那种菜谱，真的非常的离谱。是，
0: 不过就听你们讲给猫猫就吃的上面已经非常精细了，但是偶尔还是会听到猫猫生病的事情嘛。其实我也很好奇，如果猫猫生病了，你们会每次都要去医院吗？还是说在家给它喂点药就行？他一般生病，他会生他会是什么病？就是
1: 比如说拉肚子啊，或者是吃不下饭，或者他有什么具体的感冒发烧之类的吗？像我们家胖胖的话，比较经常的就比如说拉肚子，小的时候啊，然后长大了之后呢，他不知道为啥眼睛特别爱出问题。至于说感冒呀或者是什么发烧，我不知道猫猫会发烧吗？<笑>反正没见过，他的皮袄太厚了，无法监测他的体温。<笑><笑>给他下次给他加一根那个体温计看一下啊，<笑>体温计只能捅在那个嗯后面，<笑><笑><笑>那可能有点残忍，有点嗯，对对对对对对他一根我一根有点嫌弃啊。嗯<笑>
3: 快
1: ，快<笑>讲生病的事啊<笑>、呃！对，但是重点是，反正不管你生什么病，都得吃药嘛，对吧？但吃药这个事情呢，就是非常的困难，因为给猫猫喂药真的是难度等级太高了啊、呃！首先你要掰开猫嘴。然后呢，你要以迅雷不及掩耳之势，然后非常精准的把这个药片、啊、塞进猫嘴的喉咙深处，嗯，然后趁它还没有反应过来的时候，立刻帮它把猫嘴合上，然后你就抚摸它的下巴和喉咙的地方，让这个猫咪啊条件反射的产生那种吞咽口水的行为，嗯嗯，咕咚啊，然后把这个药给咽下去啊。就这个过程呢，如果你放的不够快，它可能猫嘴就合上了；如果你放的不够准，一会儿你就会发现这个猫碗、啊呃，给你吐出来，呃呃呃难吃。
2: 对你必须要放在特定的位置，<笑>你这只是浅浅的放在它舌头旁边或者嘴刚进的那个位置，它就直接吐出来了
0: 。所以与其说是给它喂药，其实是一直给它塞进去了，对吧？<笑>对我在宠物医院看那个大夫和护士喂的时候，我就觉得他们的
2: 手法之娴熟，简直是可以称作一个神乎其神的记忆。对，就人家一夹。猫的嘴就嘣张开了，然后它手一放，感觉直接塞到喉咙眼里
1: 了，然后把下巴一合，然后那个猫就咕嘟就咽下去了，非常的顺畅。整个过程，你这个主人和你这个猫都不知道发生了什么。<笑><笑>
0: 快！天下武功唯快不破。我还以为是像以前那种，就是说把这个药给它弄碎了，然后给它混在饭里，就让它稀里糊涂吃下去。哎呀，让我来告诉你，我有一
1: 次也是这么做的。首先呢，我尝试过几种不同的方式。有一次是我自作聪明，想着说啊，我这个喂食但是有点困难，然后我就把这个药捣碎了，然后跟水混在一起，然后用针管喂给他吃，喂给胖胖吃。然后你知道吗？我忘记了一个事情，就是这个药啊本来就苦，然后它融在那个水里就更苦了。猫<笑><笑>说我是病了，不是啥了。<笑><笑>对，然后胖胖一喝就全部给我吐出来，就真的非常的抗拒。嗯，所以混在饭里也不行。啊，混在饭里也不太行，因为小猫咪都是很鸡贼的。我也试过这个方式，就是把药片混在它的猫粮里面。结果晚上回来之后呢，你就看到啊，这个碗里面的猫粮是一颗不剩了，但是那个药片还在那里，好端端的，没有完全没有碰过的痕迹。精准定位<笑>是吧？对。然后呢，我猜你肯定就要问了，那放在猫罐头里行不行呢？啊，这个也不太行了，因为我也试过，差不多的效果。而
2: 且我觉得它可能是吃到它都能把它吐出来。
1: 对对对，就是你不要试图用罐头的这个美味去掩盖你的犯罪痕迹，猫咪都是知道的，你知道吧
2: ？总之就是没法糊弄它，而且猫生病以后的食欲一般也不太好，所以你即便是混到罐头里，成功的混进去，它可能都不吃罐头了，你就没法用
1: 这种方式喂药了。是的，是的，是的，其实咱们自己养猫的话，最怕的就是。猫咪生病嘛，因为不管是那种大病小病，反正就会直接引起家长的恐慌。最糟糕的其实还是因为它生病的话，它也难受，然后你也难受嘛，就你看的也非常的担心。我记得胖哥小的时候，就他刚来我家那会儿，他大概也就三个月大吧，然后闹肚子、呃。当时我俩住同一个房间嘛，呃，差不多也是晚上的时候了，我准备睡了，结果突然一股子。不可描述的这个臭味啊，就向你袭来，然后还伴随着一些奶声奶气的喵喵喵，然后我就起来一看，好家伙，胖哥拉自己窝里面了，然后就在那急的喵喵喵的转圈呢。真那是他第一次拉肚子啊，然后我脑子里面想到都是什么猫瘟啊、什么之类的这种不治之症，因为小猫最怕就这个，然后猫瘟的其中一个表现就是他会拉肚子然后当时吓得我立刻就马上卷猫就冲到医院去，还好呢，问题不大。他就是很简单的，呃，可能着凉啊，或者是他吃东西不太不太适应，所以他闹肚子。那医生呢就建议说，要一天喂三次药，这样好得快啊！一天要喂三次药，朋友们，嗯、<笑>绝望，听到都觉得绝望，<笑>非常的绝望。嗯，呃，当时呢，我住的地方刚好离我们公司不远嘛，所以我就每天早上上班前喂一次，中午午休的时候回来一次，然后晚上呢再回来一次。其实那会儿工作也挺忙的，基本上每天都会加班，但是我都是先回来，就是差差不多六点钟的时候，我先回来喂猫，喂完了之后呢，我再回去公司继续加班。可是很奇怪，我觉得就是，嗯，怎么说呢？你那会儿呢，好像一点也不觉得麻烦，你就一心就是想说啊，希望他赶紧快点好起来。嗯、啊，确实是有体验到那种当妈的心情。<笑>是呢，是呢。连上班的时候，你就心里面也会很牵挂他嘛，你就怕他难受，怕他没有食欲，你也担心说他一个人在家里面又又生着病，他会不会害怕，他会不会很孤单？啊，好在他就恢复得还挺快的，就没几天他的粑粑就成型了，那我非常的开心。嗯，对，你还记得
2: 咱们之前的节目有聊过你们一起关注乔大王养的那个小狗哈哈的大便吗
1: ？对对，就是因为哈哈那段时间也是闹肚子，然后每我们当时。总是一起去遛哈哈嘛，然后每天遛哈哈的时候都要去观察哈哈的粑粑形状怎么样。尤其到了晚上，你知道吧？就是一群人，然后举着那个那个手机的那个探照灯，照明在那观察。<笑>哎，我来看一下今天晚上的粑粑。哎呀，怎么又稀了一点，打回原形了？或者是嗯，不错不错，要比早上好一点。就是一群人发出一些奇怪的声音，在认真的研究粑粑
3: 、嗯。嗯嗯嗯。
2: 对，就是小动物它们的健康其实可以从粑粑上看出来，就是从这个它大便的形状啊、硬度啊，能看出来它，比方说有没有呃缺水啊，或者是它呃闹肚子啊。就比方说我们家布吉现在最近一直在拉驴粪蛋就是它可能有点缺水，或者说需要补一些
1: 膳食纤维之类的，有点便秘。啊，是的，是的，是的呵呵，胖胖今天在我录音之前刚拉了三条非常健康的粑粑啊，真好呢！哎呀，羡慕，好想看到那种长条的，然后那个软
2: 硬度适中的屎哦。我在说什么
1: ？<笑>对，然后那种不可描述的味道也证明你把它养得很好，非常的健康，是不是？对，就是虽然它很可爱，但是它拉的屎很臭。<笑><笑>懂了，懂了
2: 对，这么可爱的动物怎么会拉出这么臭屎？
1: <笑>对，但是即便如此，你还是会祈祷他拉出健康的长条的屎，臭也没有关系，求求你了。没有错，对他真的不拉的时候，你会急死的。我跟你讲，
2: 对，就他前一阵子软便嘛，就是也是拉稀，然后你就会每天都好几次，你就看他的猫砂盆有没有新的屎出来，有没有新的屎出来，孩
1: 子拉了吗？拉了吗？拉了吗
2: ？没有，好担心
1: 啊！我。<笑> oh. 你知道那个拉拉软便的话，有可能是它摄入了蛋白质过多，它消化不了吗？嗯，有可能吗？所以我们最近也在给它调，但是它调完之后就又变
2: 成了拉软粪蛋真是真是头疼了、啊。<笑>
1: 哎呀，该说不说，我跟你说，胖哥小的时候，我当他刚来的时候，我给他买的是那种很贵的猫粮，就那个渴望牌那个猫猫粮，你知道吧？你还推荐给我，我也给团吃了一阵子。啊、哦，对对对对对。然后后来有段时间，我就发现，哎，这孩子开始拉软便了。然后我去查了一下，人家都说有的猫啊，就是因为这个这个猫粮，它因为它非常高级，它的蛋白质含量很高，但是呢，有些猫它吃不了呢。然后我就哦，好的呢，就很开心的给他换成了一些平民猫粮。<笑><笑>我们家胖胖真是给我省钱。<笑>欸、我跟你讲，胖哥真的是没有富贵病，他又吃不了澳洲牛林，<笑>对我们家这个就是贫穷贵公子，
2: <笑><笑>可爱可爱，非常好非常好。所以罗宾分享的这个事情，我真的特别有同感。一个是他几个月大就突然生病，另一个是是夜里突然出问题，然后因为你们住在一个房间，才能及时的意识到有问题。你就想象一下，如果你是那种大富大贵的人家，你有好几个房间，然后猫猫晚上在另一个房间，你就根本不可能闻到那个味道，也听不到它也求救。然后万一这个是一个比较严重的问题，你没有听到，就还挺危险的。嗯，因为团子中间有一年是因为它吃到了有毒的东西，就是那个蚊香液。我们用电动蚊香，它那个蚊香液漏了，然后团子这个馋猫就去舔。因为蚊香里面好像有个叫菊酯的东西，嗯、对猫来说是剧毒。它当时就开始一直，呃，呕吐，然后吐白沫，然后还吐血。哇塞，这太可怕了。对，那个也是夜里，就是我们都睡着了，但是夜里我就突然听到很奇怪的声音，就从睡梦中起来了，然后一开灯发现小猫在那吐血，然后嘴嘴上全是白沫，就是一直在呜咽的哀嚎。然后、啊、就赶紧把猫卷起来，也是卷起来，然后就嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，立刻马上冲医院
2: 。对对对对对，然后医生又是给它洗胃，又是打吊瓶什么的，折腾了半天，还给它办了住院。那是团子生的最重的一次病，嗯
3: 、而且
2: 现在想起来就还好，当时我们是嗯，受限于经济水平，是住在一个房间里，因为当时只有那一个房间。嗯，对，要是万一要是在不同的房间，没听到。啊，但是说到、啊、这个又难过了起来，因为最后团子走的时候，就是因为我
1: 们的经济水平上升了，<笑>搬了新的家，然后房子变大了，<笑>团子有了自己的房间，嗯、是，然后他夜里突然可能又出了什么
2: 事情，我没有听见，就是发现的时候就已经太迟了
1: 。哎呀，这个，这个真的挺难的
2: 。不说这个，还有就是团子其实刚来的时候，来我家的第二天，眼睛就出问题了，就是有一只眼睛肿的完全睁不开。就很明显的那种问题，然后还一直流眼泪、流脓那种感觉，我就特别害怕。我就在想，完了完了完了。然后我就抱着小猫去宠物医院去排队，然后还好不是什么大问题。他说就是小猫身体可能比较弱，然后到了新环境眼睛感染了吧，然后给它滴几天眼药水就好
1: 了，有惊无险。对你说的这种问题，胖胖也出现过。我那次就是回家一推家门，然后迎面走来一只大头猫，你知道吗？就是跟被揍了一样，两只眼睛肿得跟那个鹌鹑蛋一样，然后还湿哒哒、泪汪汪的，然后就像你讲的，就是它有一些那种黏液啊，就像脓一样那种东西流下来，就非常非常的吓人。嗯、对，更可怕的是它的，因为它肿得实在太大了，它那个眼睑都翻出来了，你懂吗？哦，可怕。然后吓得我也是，又是卷毛虫医院，我觉得大家，对， uh, 然后呢，更可怕的是，我到了医院，然后医生一看，他直接给我拒绝了，他说没见过这种症状， uh huh. 你你带走吧，我治不了，完、uh huh. <笑>了，心直接凉了。对，就但是心就直接凉了，说这是这怎这,这怎么这是什么新型的病症还是什么不治之症？然后但是你肯定当下就是立刻就换下一家嘛。然后我我我们两个就在那个去另下一家那个医院的路上，我在车里面跟胖胖我们俩就面面相觑，就他泪汪汪，然后我也泪汪汪，因为我不知道他怎么了。哦、oh. 啊。对，然后还好就是新的那家医院就比较靠谱嘛。然后医生一看就是啊，大概就查出来说哦、啊，可能就是小猫它可能钻进了什么犄角旮旯，然后感染了细菌，只不过。胖胖那个症状是比较严重的，就正常他不会说到肿到这种程度。然后呢，那医生就给我开了一些对应的药啊，很快啊，就一两天就好转了。所以说，一家正规又靠谱的医院真的非常是重要啊，朋友们。
2: 是这样的，是这样的
1: ，还有医院的营业时
2: 间。因为团子出事儿，是我们刚搬过来不久，当时还没有研究过附近的宠物医院，所以当时他出事的时候，我们找医院也是非常的手忙脚乱。嗯嗯，北京这边公认最好的医院是中农大的嘛，就是中国农业大学有个附属的动物医院，据说已经是国内兽医的顶尖医院了
1: ，天花板。嗯
2: ，对，当时弟弟的第一反应就是立刻去中农大，但他也没有意识到这个。嗯，营业时间的问题，就默认所有的医院都是二十四小时营业，像人类一样，但宠物医院不是哦。我们当时去的时候，那家医院没有开门，再找的话就要挨个再打电话，就问，请问你们开门没有啊？请问你们开门没有啊？你连问这个问题的机会都没有，因为没有人接电话，你只能一家一家打，嗯、啊。然后好不容易打通了，就问一下你们那边有大夫吗？这个能不能治这种问题？看这种问题，然后再赶紧过去。所以其实，在路上花了非常多的时间，所以我也不知道，如果说我们能够及时的把他送到医院的话，能不能抢救回来？会不会是因为路上花太多的时间？但这个问题其实不太敢想。嗯<笑>嗯嗯嗯
3: 嗯，
1: 对，就是萌仔说的这个二十四小时宠物院确实非常重要。因为相同的事情我也遇到过一次，还是胖胖的眼睛。他这个眼睛，我真是服了。也是有一次回家一推门，这回迎迎面走来的是一只独眼猫
3: 。哦、<笑>我服了，我都是
1: 他的眼睛到底发生了什么？<笑>对，就是你视觉上看，他的左右两只眼睛的颜色就明显不一样。就它左眼的瞳孔莫名其妙就变成了灰色，就是那种非常暗淡的灰色，跟瞎了一样，你知道吗？然后当时我也是很莫名其妙，我说：“我操，什么情况？我说完了完了，胖胖，你还这么年轻就要瞎了吗？”你因为你第一反应就是看到它出现这种情况，一定是个很严重的一个症状，不然它不会是这样的。而且，而且当时时间已经有点晚了，我是当天晚上我是加班，那天晚上应该是加班，所以已经是比较晚了。然后我就先打电话去了很多宠物医院，没有人接，或者是他们正准备下班了。然后呢，我最后是终于找到了一家医院，他们还在营业。然后，但是离我家有点远，就大概要十几公里。然后我就立刻马上卷猫冲医院，又冲又冲一遍，每次都要卷猫冲医院。对对对，完了去了之后，那个医生检查了，他就跟我说这是一种什么什么什么，反正什么急性症状啊，具体全名我不太记得了。但是他跟我说我处理的非常及时，他说如果晚到一点或者是处理不当，就有可能这个猫的个眼睛就不行了。嗯，他的那个治疗方式就是你要打针，然后吃药啊、呃，再加上要去滴一些眼药水跟眼药膏啊。嗯、然后刚才我们已经说过那个喂药片的难度了，现在来给大家讲一讲给猫咪上眼药是什么样的一个体验。<笑><对>仅次于胃药，呃，我都不好讲是仅次，嗯嗯，对，因为滴眼药水这个大家都经历过，咱们自己给自己滴眼药水都挺难的，是吧？哎，更不用说给猫上眼药啊，你得给它眼睛睁开，然后给它滴滴滴滴滴
2: 。而且等一下，你是一个人完成这些动作
1: 吗？是啊，因为当时我应该是单身吧？哇，难上加难，太可怕了。我不是就是因为失恋所以才有的胖胖吗？所以那会儿应该是单身。啊
0: ，是这样吗？我要听这个故事。这
1: 是一个悲伤的故事。<笑>谁要听泡泡的故事？我要听罗宾失恋的故事。哎呀，闺蜜，我们回来给泡泡滴眼药
0: 了。<笑>应该这么说，评论什么超过五百，我们就下一期讲罗宾失恋的故事。<笑><笑>献祭罗
3: 宾。等一下，我不是在讲小猫的事情
1: 吗？<笑>啊了啊！拉回来，拉回来。总之呢，就是比滴眼药水。更艰难的其实是挤那个眼药膏，因为你必须把眼药膏糊在它那个眼睑里头，它才能才能附着在它的那个呃有病菌的位置嘛，对吧？嗯，所以你就得手动。把这个猫的眼睑翻出来，然后像挤牙膏一样把那个药膏精准的挤在他的眼睑里面，再给他合上，然后揉一揉，让他消化掉。就是整个过程也是一样的，就是动作一定要快，下手一定要准。我好几次就是给胖挤那个眼药膏没，没没挤好，你知道，最后就是完了之后就那个药膏就掉下来，然后耷拉在他的脸上，就变成一只哭哭猫，你知道，<笑>就是那个哭哭的表情。<笑>好好笑！回来重新挤，给他把眼膏、眼泪擦掉，然后重新挤，重新来一遍。人和猫都非常痛苦，真的非常的痛苦。嗯嗯，哎、有啥别有病，真的是，真的是，真的是。所以像那种家附近的二十四小时宠物医院，建议大家还是要提前先收藏好，遇到紧急的问题的时候，真的能救人狗命，救人猫命。所以，我现在为了不积仔，我就已经把周围所有的宠物医院全部都打电话问
2: 了一遍，已经确认问了他们的营业时间，然后最近的一家二十四小时的医院，我甚至要到人家的微信，已经加了好友，什么事情可以直接微信联系，都不用打电话。嗯嗯
1: 嗯嗯，这是必要的，这是必要的。哎、oh. ，刚刚
2: 说喂药嘛，喂药是生病的时候才触发的特殊事件，但我觉得有另一个日常要做的事情，也是同等的痛苦和危险。就是刷牙
1: ，你不说我就知道你要说什么，肯定是刷牙。哇，反正反正就是
2: 要需要把猫嘴打开，然后在里面鼓捣的这种事情都非常的危险，而且很艰难。因为它日常吃东西，特别是吃罐头的猫猫，反正就是那种软质的食物的猫猫，它那些，呃，你可以想象嘛，食物残渣很容易留在它的牙里。据说那些有钱人喂生骨肉的原因，就是因为生骨肉它。很难说有这些残渣的残留，所以对牙齿也会比较好。对，而
1: 且它经常去啃那些骨头，其实本身对它磨牙什么的也是有好处的嘛。嗯，牙齿上的脏东西就会被磨掉了。嗯，但是呢，吃成骨肉完了之后，猫咪整个脸上都会血血血淋淋，朋友们<笑>、啊。但洗脸总比刷牙强。我的天哪，给猫
2: 刷牙真的很难。在、嗯、这个场景总是会让我脑补。就是那种把头放到狮子嘴里的杂技，但你知道猫虽然小，<笑>但它挣扎的力气非常大。但如果你要是一直强制摁着它，又觉得会
1: 伤害我们之间的感情，那是你要是拿有一个别人拿这个棒子在你嘴里捅来捅去，你能开心吗？<笑>就很痛
2: 苦，然后他就不会再爱我，他后面的一段时间就会跟我非常的疏离，就所以就是那种进退两难的心情。但如果你不强行摁着他，嗯、或者给他捅的话，他又不会配合。对，啊，早些年我和零零六一起养团子嘛，我们曾经给他试过几次给他刷牙，我们还是两个人哦，一个人负责摁着，一个人负责刷，都都不行，<笑>就很难摁不住，根本摁不住。就所以，所以之前给团子是放弃了，就每年带它去医院去洗一次牙，但宠物去医院洗还是需要麻醉的，而且是全麻，
0: 就是舌头会伸在外面的那种吗
2: 、啊？<笑>据说舌头伸在外面是为了防止它窒息，就防止它舌头卷在里面堵住气管什么的，这样会比较安全一些。嗯，但全麻很贵啊，而且自身就有一定的风险嘛，所以现在不
0: 急来了，我还想再挑战一次。现在和弟弟试着配合给他刷牙。OK， 那前面听起来都是我们人类为了照顾猫猫而修行的一些特
1: 殊技能。那有没有什么养猫必备的道具吗？嗯，为了让我们呃人类跟猫咪更好的和谐相处，有一些神奇道具也是必不可少的。举个例子、啊，比如说防猫爪的科技布沙发套
2: 。复议、嗯。关于这个沙发套啊。呃，之前达达来我家的时候看了一眼我家的沙发，然后点了点头说：“很好。”你家的沙发也
1: 被抓成了流苏状。我们家的沙发现在不是流苏状，是洞洞状。哦，直接抓破了，那更惨，<笑>就抓了一个小小的洞嘛。对，所以如果你能搞一些这种
2: 叫科技布沙发套的东西，就是猫猫在上面抓抓抓，它可能最多有一些痕迹，但不会被抓坏的话，那真的是非常需要的东西，可以大大的
1: 提升家里的颜值。除了这个沙发套之外呢，还有比如说大家都比较熟悉的什么吸尘器啊、粘毛器啊，还有就是空气净化器啊。空气净化器真的加一零零八六，养猫必备
2: 。<笑>你看，我婆婆都担心说，如果你吸入太多猫毛，会不会把肺搞坏？这种事情，嗯，尤其是疫情过后，大家对于这个肺都是非常的谨慎的，非常的恐慌的。对，咱们谁还没一阳、二阳、三阳过呢？就现在呼吸道和肺，其实，嗯，我觉得现在的人都普遍挺脆弱的，都被肆虐过了。对，最近我家也发生了一个比较让人难受的事情，嗯、呃，是这样的。这个冬天，北京是被各种的什么甲流、乙流、支原体病毒轮番肆虐。我老公也生病了，最开始我们以为他只是感冒，就没太重视。结果他断断续续咳嗽了一个多月都没
1: 好，去医院查了一下，结果发现他真的对猫过敏。<笑>就过敏源拉出来，发现自家儿子是吧？对，居然是你。
2: 就我们都一起养了好几年的猫了，就没有任何问题。结果这次生病之后，它突然过敏了。大夫说，可能就是在这个病毒的影响下，身体抵抗力下降，就有可能会突然产生一些以前没有的过敏反应
3: 。嗯嗯，就是它以前可能
2: 对猫不过敏，但是因为这次生病的关
0: 系，就突然过敏了，这、就是有可能的。作为一个多年的过敏人士，就是我是真的那个过敏性鼻炎比较严重嘛，就是医生曾经就讲过说，呃，你的身体过不过敏，或者是对什么东西过敏，这个事情是变化流动的，就是比如说你今年对某一样东西过敏，可能到明年你对这个不过敏了，然后你又对一个新的事情过敏，所以我们就当时也挺诧异的，因为萌仔和弟弟一起养猫很久了嘛，就以前没有听说。弟弟过敏的事情，结果他突然就很严重的样子
2: 。哎呀，但你知道这个消息的时候，我们当时还没有想说他这个流动不流动的问题。现在摆在眼前的事实就是他对猫严重过敏
0: ，晴天霹雳啊！真的是，这个家要面临有他没我，有我没他。对我就是老公和猫咪激情二选一，你知道吗
2: ？
3: 就是啊。<笑>
1: <笑>当时萌仔曾经问私底下问我们说怎么办？我现在只能在我的老公和我的儿子当中二选一。对，不行，我两
2: 个都要，我全都要。嗯，所以为了让老公和猫共存，我们就开始满网的寻找空气净化器。在这里，我们就要隆重给大家推荐一下霍尼韦尔猫用净化器，锵锵<唱>！它真的是在这个时候跳出来，精准的踩在了我的需求上。在对比了一系列的产品之后。啊，这个霍尼韦尔最吸引我的一点就是它的滤网，嗯，首先这个网够大，其次它够便宜，最后它够简单。通常我们说到滤网，就是空气净化器的那个滤网啊，首先就会联想到那种层层叠叠的啊，很厚很硬的，里面还塞了各种奇妙化学物质的那种东西。但是霍尼韦尔猫用净化器呢，它为了更好的吸附猫毛，它在这个滤芯的最外层。选用了一种很轻薄、可以单独替换的静电吸附式滤网，是很大的一片啊！它会绕着那个桶状的空气净化器裹一圈儿，所以可以三百六十度可视化的吸附猫毛。这个巨大的吸附面积真的很实用。特别是在猫咪换毛的时候，哇，你都不知道那么小的一只猫怎么能源源不断的掉那么多的毛
1: 啊！猫<笑>型蒲公英啊，大家，对，就是你都给它梳毛了，了，你梳，你梳，你就可以一直梳，你觉得你可以永远的梳下去，它永远都有毛。嗯，最可怕就是那种绒毛，<笑>你你现在在家里面能看到的那种都是比较粗的浮毛了，最怕的是它那个浮毛下面的那种绒毛，那个绒毛是基本上你肉眼是不太容易看得见的，但是。是呢，它会吸到你的肺里哦，朋友们。啊、哦！真的会吸进去、啊。
2: <笑>对，所以这层大大的滤网就可以最大限度的吸附尽可能多的猫毛，不管你是长毛、短毛啊、外毛、浮毛都可以吸。大家就想象一下那种呃粘毛滚筒嘛，就咱平时用来粘衣服的那个东西，它肯定是面积越大能粘的毛越多嘛。所以这个很大的一个，而且是单独替换的一个静电吸附式滤网，我觉得非常的有用。
1: 嗯，我现在用了差不多有呃两周的时间，就刚才萌仔介绍的这个滤网，它一开始的时候还都是很干净的嘛。然后昨天我看了一下，嚯，好家伙，上面都是那种细细的那种绒毛都附在那上面。嗯，是有没有一种很有成就感的感觉？<笑>有一种看到它吸了这么多毛之后，我觉得我的心里面就安心了很多。因为如果万一我要是对猫毛过敏的话，那我就不能跟胖胖共度余生了。这个事情有点可怕。嗯
2: 、对，反正看到它沾了那么多猫毛，就突然有一种安全感，就有一种本来应该进到我肺里的猫毛进到了空气净化
1: 器里，是的
2: ，去了它该
1: 去的地方。<笑>
2: 而且每个家庭情况不一样嘛，比方说有人养一只猫，有人两只，有人养好多好多好多只，所以滤网消耗的速度也不一样，就跟咱们粘猫毛的那个滚筒是一个逻辑。
3: 嗯
2: ，这种可视化设计可以很方便的让我们决定什么时候该更换滤网，就是你看上面猫毛粘的已经很多了，你换一张新的。那既然是一个可替换的耗材，那它的价格也很值得我们关注。嗯，价格方面呢，它很便宜，目前的价格是 13.9 元一片感觉猫毛吸附的差不多了呢，就换一片，卫生
1: 又便捷，体验极佳。除了这个过滤这个猫毛之外呢，我觉得这个霍尼韦尔的猫用净化器还有一个比较好的点，就是它非常的懂猫。比如说咱们现在冬天不是比较干燥嘛，那猫咪身上就会有一些静电，你撸猫的时候就会时不时的，呲，两个人都、呃。嗯，<笑><笑>是呢，<笑>夜里撸猫的时候
2: ，就是在在黑暗的情况下，你都可以看到它身上有噼里啪啦的那个闪光
1: ，像皮卡丘一样。嗯、啊，皮卡丘，对对对。所以体验就不是特别好嘛，还会让猫咪的毛显得乱乱的。但是这个霍尼韦尔的猫用净化器，它吹出来的风里面是有那种负离子的，所以它可以去减少一些静电，让你的猫咪毛发重新变得柔软又顺滑。<笑>嗯。<笑>嗯嗯还有就是我家以前用的一个空气净化器啊，咱们就不说什么排它啊，嗯嗯，对。总之呢，它的开关按钮和出风口都是在正上方的，因为它不是这种针对猫用的这种空气净化器，它针对是人用的嘛。它的问题是，我常常在睡梦中会突然听到这个机器启动的声音，然后我爬起来一看。呵，是我家的猫一脚踩在这个开关上面，然后这个机器就会开机，然后疯狂的吹风，呼呼,呼发出一些巨大的呼呼声，然后把人跟猫都吓一跳。<笑>但这一点呢，这个霍尼韦就做得非常的好，因为它的按钮都在侧面，朋友们，而且它有类似铜锁的那种防误触设计，它确保不会因为猫爪乱碰而误操作。如果小猫从上面跳下来的时候，一不小心把这个机器碰倒了，这个机器还会自动断电，防止引发更多的意外。嗯，这个我都觉得是非常的猫性化。<笑>嗯，但是呢，要说到这个霍尼韦尔的设计当中，我跟你们讲，胖哥最喜欢的是什么呢？胖胖，我们要问一下这个使用者本人嘛，他呢，<笑>最喜欢的就是这个<笑>。<笑>他本人最喜欢的就是这个机器正上方的那个猫咪王座设计，就因为它的霍尼韦那个空间净化器整体就是一个圆柱形嘛，它的外圈是圆形，然后整体微微向内凹，然后它的猫屁股呢就可以稳稳地坐在上面，而且因为它上面不是裸露的那种机体，还贴心的贴了一层有纹理的那种皮质，又防滑又舒适，这是精准暴击猫屁股的爽点，<笑>你知道吗？自从这个霍尼韦尔来了我家之后，我们家胖哥就是每天都会跑去那个猫咪王座上待着，就喜欢的不行
2: 。哦，我觉得猫对于这些
1: 材质真的是很挑
2: 的，就像布吉在我家喜欢爬的地方，它很喜欢爬在那种布面上，就你会发现猫真的很喜欢特定的
1: 某些材质，而霍尼韦尔这个王座非常的吸引猫。嗯，是的，而且这台机器呢，还有稳定的风速，就是我们刚才说的那种突然间呼呼呼的情况就没有发生。然后这点我其实也观察过、啊，就是胖哥在那个猫咪网座上待着的时候，我用的是静音模式，没什么问题，就相当于是睡觉净化两不误，一举两得，属于是。总之呢，就可以看到非常多嗯，贴、呃、合猫猫生活习性的这种设计巧思，很暖心。产品经理出来挨夸。<笑>
2: 嗯，即便不考虑这些针对猫咪所做的优化，它作为一台空气净化器，非常的优秀，可以净化甲醛，还有空气中的多种颗粒物，而且里面还内置了一个紫外线杀菌功能，可以有效的杀灭空气中和猫咪有关的一个叫猫杯状病毒和属
0: 伤寒沙门菌的东西，真的是很有用啊。刚刚我们聊到的这款霍尼韦尔的猫用净化器呢，目前正在各大网购平台热销中，呃，猫狗平台都有啊，大家可以自行搜索“霍尼韦尔猫用净化器”就可以找到这款产品啦。其实我觉得就不知道这个能不能放进去。其实我觉得最有意思的事情就是。当霍尼韦尔把这个猫用净化器发给我们试用的时候，罗宾在试用的大概第二天就在群里艾特我说：“可不可以问一下这个东西，我可能不能自留，或者直接卖给我，或者能不能申请一个内部价？”啊，我说你冷静一点。然后罗宾就发来一张照片说：“嗯，主要是胖胖爱上了这个净化器，每一天都盘在上面不肯下来。”真的还挺好的，就是
2: 我们只推荐那种我们觉得很好的产品哦。就是每一次在写文案的时候，都会自己把自己洗脑和说服，然后立刻打开软件时候，我也来一台，<笑>每
0: 进一个光子，转的还不如花的，是这样的，真的。<笑>哎呀，那听起来你们为了和猫猫一起幸福快乐的生活，不光付出了时间和精力，也付出了很多的金钱。
1: 是这样，没错，<笑>确实，并
0: 不像想象中那么简单和惬意。不像我只在群里吸猫。<笑>哎呦，云
2: 吸猫的玩家是真的很快乐，但是你感受不到猫猫那种柔软的、顺滑的触感、嗯、哦。哎呀，这个也是没有办法。而且你说到这个金钱啊，真的是花了很多的冤枉钱哦，我记得乔大王就有抱怨过，他给哈哈买了各种各样的狗玩具，哈哈都不喜欢，最后都
1: 送给楼下的萨摩耶了。<笑><笑>他我也好快乐哦！我有没有跟你们讲过，胖胖刚来的时候，不对，确切的说是他还没来之前，我就在家里面置办他的玩具房，你知道吧？哦、<呦>然后当时呢，买的最贵的一个东西就是花了五百块钱巨款买了一个猫爬架，那种三层的巨型猫爬架。结果这个家伙来了之后根本就不玩，他就喜欢快递箱子。啊。<笑>但
2: 是霍尼韦尔的到来证明了他其实是喜欢在这些小的这个高处爬着的，所以一定是你猫牌架的问题。他只喜欢好的东西，嗯，<笑><笑>是的呢。<笑>猫玩具也是，就你看那些产品的广告上拍的，哎呀，这个猫跟他玩的有多开心啊！你买回来十有八九就是扑棱两下，甚至连扑棱都不扑棱，看都不看，成了一个绊脚的东西。但是猫并不会玩。所以现在大家就已经达成了一种共识，就是猫咪最喜欢的窝就是纸箱子。之前团子他最喜欢的玩具就是纸球，你把那个
1: 抽纸随便抽一张，揉成一个球一扔，他玩的可开心了。是的，你就算不揉成球，<笑>你给他一桶纸，他也是可以玩得起来的。嗯，还有就是你买的新鞋，那个新鞋里面不是都会塞那种小纸团吗？然后你在拆鞋盒的时候，他也会很开心在那玩那个小纸团儿。<笑>
2: <笑>所以你都不知道他喜欢什么，所以就是我们觉得日常的这些东西你就可以试验着，啊、嗯，他可能就会找到他喜欢的东西，但不用花钱买很昂贵的玩具，只选最对，不选最贵，理智消费。嗯
0: ，<笑><笑>那像你们两个在养猫这么多年的时间里，还有什么印象深刻的事情吗
2: ？哦， uh, 说到印象深刻的话，绕不开的就是团子的离开吧。嗯，咱们前面不是说要做猫饭的事情吗？我直接讲了弟弟用力的给布吉仔做猫饭。其实团子当时我也是有想过的，呃，零零六给团子做过猫饭，但我就是因为懒，我就打着那种哎呀，自己做的猫饭又麻烦，而且什么营养什么的可能都不如猫粮齐全啊，给自己当挡,挡箭牌吧，我就没有给团做过猫饭。而且后来嫌麻烦，我连罐头什么的都喂的很少了，它就每天吃猫粮，顿顿吃猫粮。到了新家，这不是给它改善了环境吗？就想，哎，呀，人过得舒服了，让猫也过得舒服一点。我要给猫改善伙食，哎，我要给团子买罐头，就给它下单买了罐头。结果罐头还没有寄到，团子就先走啦。后来拆那个罐头的快递的时候，真的心里非常的难过。都很懊悔吧，觉得自己没有好好的照顾它，所以就倾尽了非常多的力气<笑>给不及做
1: 毛发，扎心了，就是这种印象深刻的事情。其实团子突然走了这件事情，我觉得萌仔跟弟弟的心情，嗯，任何人都是很难体会的，嗯、因为每一只小猫和主人之间的这些回忆，它都都是独一无二的吧。嗯，我最近的感触也比较多，因为最近不是过春节嘛，然后我在家的时间就变长了，然后呢，沙发就成了我跟我们家胖哥最经常待在一块的地方，因为我瘫在沙发上看电视或玩游戏的时间也变长了，<笑><笑>恭喜你，对，然后这个时候呢，胖胖就会在我旁边团成一团呼呼大睡。然后我就观察了一下，我发现其实平常晚上的时候，他睡觉基本上还都是趴着睡的嘛。但是我跟他一块瘫在沙发上的时候，他好像就会特别放松。你就从他的睡姿就可以看得出来，他非常的放松。比如说啊，他经常会翻着肚皮，然后睡得四仰八叉的，然后半个猫头还挂在那个沙发的边上，你知道，就那种悬挂状。嗯然后有的时候呢，会侧躺，然后卷成一个小虾米，就是猫手抱着猫脚，然后一颗猫头塞在他的卷卷里面。<爱>然后这种睡姿的缺点就是他的脸会变形。然后起来的时候，你就发现这个猫变丑了。<笑>但是怎么说呢？就是，嗯，虽然我经常会嫌弃他的日子过分的舒适，但其实每一次看到他在我身边睡得很香，我就会也跟着觉得很放松。最舒服的一次就是前天中午，我在沙发上看电视，然后胖哥在我旁边又睡着了，睡得还打呼噜呢，就发出那种，那那猪的声音，这什么声音？然后我本来在非常认真的看电影啊，结果在他的呼噜声中我也睡着了，<笑>好助眠哦。我觉得猫咪真的是一种非常神奇的小动物，即便你每天就看着它吃吃喝喝睡睡，但就是有一种可以让人安心、让人平静的磁场。然后我就在想，是不是他看着我的时候也有一样的感觉，就是一些很奇怪的那种亲子羁绊。我经常都会看着胖胖，然后发出那种啊、哦，好羡慕他，好想变成胖哥这样的感慨。每次发出这样的感慨的时候，我就会觉得，这是不是可以反向证明胖哥跟我大伙过日子过得还不错？不然他也不会表现的那么肆无忌惮，学的那样四仰八叉，对不对？舒适放松。而且虽然猫咪的面部肌肉很少，所以它没有表情嘛，但是它会摇尾巴，它会翻肚皮，它会贴贴，会采奶，会每天迎接下班回家的我，还会在我身边呼呼大睡，所以会做这些事情，说明它也是很快乐的吧？那这么一想，我就我的心里就踏实多了呢
2: ，真好。刚刚罗宾说猫的面部肌肉很少，所以没有表情这件事情，总感觉人类会在。猫身上去投射一些自己的想法感情，因为我们不也常常会看到一些猫咪的表情包嘛，所以就觉得它好像是有喜怒哀乐的。我是比较支持他没有面部表情这一派的，但是弟弟一直坚称说他曾经在布吉的脸上看到过笑容。<笑><笑>对他就会经常突然说：“哎，你看布吉在笑。”我就心想哪里哪里哪里，突然十个问号。或者他就说：“哎。”最近感觉不吉都不笑了，不知道他是不是哪里不舒服。然后我就啊，哪里哪里哪里，然后一串问号，<笑>哪里哪里哈哈，并没有区别呀，<笑>也可能他俩有特殊的心灵感应吧。嗯，对我虽然看不懂不吉有没有笑，但是真的很喜欢他那种热烈、快速又积极的反馈。就是你只要一摸它，它就立刻会呼噜呼噜呼噜呼噜，甚至你都还没摸呢，你就只是看着它，它就会呼噜呼噜呼噜呼噜，屁颠屁颠的蹭过来，就它直接全自动呼噜，而且它可以呼很长时
1: 间，你只要一直摸它，它就一直呼，就不会停下来，你知道吗？就常常让我感叹，哇，这是什么神仙猫猫？嗯，我记得当时萌在挑猫咪的时候，不记仔人家来介绍，就说这是一只狗属性非常强的猫。<笑>
2: <笑>像小狗一样，真的就是疯狂的呼呼，然后蹭蹭，嗯，很亲人，嗯，呃，因为团子嘛，就之前的那只猫猫，它整体上是一只比较内敛和慢热的猫，你能从它身上感受到一些反馈，但这个反馈需要长期的相处和细心的观察才能 get 到。比如说，他原本可能跟你待在一个房间的时候，离你是啊那么那么远，就很远，在对角线。但现在他逐渐的可以靠近你，你睡下的时候，他愿意睡在你的脚边啊，慢慢的可能移动到脑袋边这种，就是需要长期的互动慢热这种感觉。而且他也不会，从来都不会主动
1: 的呼噜呼噜
2: 。你可能要摸他很久，或者逗他逗得很开心，他会呼噜呼噜几下，
1: 然后就停了。<笑>哎呀，这个过程我也体验过。之前我们在我在北京的时候，有时候萌仔比如说回家或者出门，他会把团子放在我家嘛，所以我有幸跟团子一起生活过一段时间。他来我家的时候，一开始就会也是表现的比较怕生，然后呢看胖哥也非常的不爽啊，然后就就是比较比较高傲的那种状态啊，就就就就就就像萌仔讲的这样，就是比较那种嗯高冷的御姐。然后呢相处一段时间之后呢，他就开始会跟你亲近了。后来我记得是有一次我最开心的就是我叫他，我说团子，他就真的过来了。他又真的过来蹭了蹭，哎呦，当时把我爽的感动的呀，<笑>有一种冰山美人突然对你笑的感觉。对，就是你知道，比如说像胖胖这种啊，是吧？粘人怪，就你会觉得哎，呀，他来不是很正常的吗？他不来就该暴揍他一顿。但是团子，但凡对你使一个眼神，<笑>对你喵喵叫，然后对你主动的靠近，你就会觉得自己哇，受宠若惊，蓬荜生辉了呢。<笑>哎，但是我跟你说，他这个状态，胖子
2: 要负全责。嗯，为什么？因为你跟他相处都是肯定胖子也会在的时候嘛，就我会跟他单独相处的，我会很明显的感觉到胖子来的时候，因为胖子也会来我家嘛。胖子来的时候，团是完全不一样的状态，嫌弃是吧？超嫌弃，就是你从哪里领来这个爱发骚的小妖精的那种感觉，<笑>就他会加倍的冷酷。特别是当胖子和他同处一个房间，然后呃我走过去，然后胖子就会主动过来贴贴，各种蹭蹭，然后你就会把胖子抱起来摸他，然后团子在旁边又明显的，
1: 嗯、哦，可能也没有表情。刚刚摸过那个小骚货就不要来摸我，
3: 对，他就直接走掉了。<笑>
2: 就很嫌弃，就我好不容易跟团子培养到那种，他会在你头边睡觉的那种，而且你摸摸他，他可能会呼噜的那种是那种关系了。但是胖子一来，你怎么摸团他都不
1: 会呼噜的，<笑>他就是不高兴。哎呀，胖胖，你应该好好的反省一下你自己。当一个大异猫闯进一个爱猫的世界，这个爱
2: 猫整个人都会，整个猫都会不好，
1: <笑>生气，生气，高傲，加倍高傲，<笑>主要还是嫌弃。<笑>对
2: ，反正你一旦习惯了有猫的生活，你就很难忍受失去猫的那种寂寞。嗯，就你在家的时候，以前有猫，经常喜欢在你脚边走嘛，所以不管那个猫在不在这个房间里，你都总会觉得脚边会有一个毛茸茸的东西走过去。然后余光看到了颜色或者大小相似的物体，也总会觉得，哎，那是不是有只猫？然后转过头去仔细一看，不是，没有。嗯，而且有猫的时候，你回家开门就会看到一个毛茸茸的小猫在地上呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，呼噜呼噜呼噜给你翻肚皮。嗯，然后你回家第一件事情就是、嗯，甚至你连手里拿的包都没放，你就会蹲下去开始摸它，然后问它，<对>哎，我们在这，你有没有想我啊之类的这种事情。哈哈，像我们家都是
1: 抓起来，啊，一定很想我吧，然后狂撸一堆，一定很想我
2: 吧，<笑><笑><笑>不愧是你，不愧是你。所以猫猫不在的时候，就是那种到处都是它的影子，然后开门也空荡荡，安安静静，哦，超寂寞的，加倍寂寞，就觉得心里有个巨大的洞，嗯，就这个空洞感实在太强烈了。所以在团子走后，我就实在忍不
1: 住，又接了新的猫猫来家里。嗯，欢迎布吉仔成为我们的新家庭成员。布吉仔，我是来加入这个家庭的，我是来霸占这个家庭的，<笑>这个家以后就是我的了。哦<笑>， oh, 真的？哎
2: ，布吉超爽的，好吧？他住着团子姐姐的房间，吃着团子姐姐的罐头
1: ，用着团子姐姐的饭盆，所有东西一应俱全。团子姐姐点起一根烟，给你美的。对，甚至铲屎官已经被充分的培训过了，各种伺
2: 候它的技能也非常的娴熟。哇，它真的，它它太,太幸福了，好吧？哎呀，这告诉我们什么？就是
1: 得好好活着，活着才能享福呀！要使劲的活，活的越久越好。哎呀，这个也是突如其来的总结。
2: <笑>对，其实刚开始，嗯，在接不及之前，我在挑选猫嘛。我有意无意的会更倾向那些长得很像团子的猫，嗯，就感觉会有一种想找一只猫代替它的这种倾向吧。结果不及来了以后，啊，我反而更像团了，就没办法替代的。猫和猫真的也很不一样，这些不一样就反而会更加强烈的提示啊，这是另一只，而团已经不在了，然后就会想到当年没有好好的对团。啊
1: ，都不给娃吃罐头，然后就悔恨悔恨啊！嗯，猫仔刚刚说，嗯每只猫都是独一无二的嘛。然后，哎呀，我给你分享一个我最近的一个体会，不知道能不能让你好一点。就是我以前一直觉得，嗯、呃，对于胖胖来讲，我就是一个铲屎的，就是换个呃路人甲、路人丙，换个 A、B、C、D 来铲屎，对他来讲也一样。但是我最近发现好像不是这样的，因为嗯、呃，阿良最近不在我家吗？有一天，阿良就问我说：“胖胖为什么这么喜欢你啊？”我说：“胖胖也喜欢你啊。”他说：“不是，你注意看，你看我们俩都在沙发上的时候，胖胖就会在你那边。如果你坐左边，他就会坐左边；如果你坐右边，他就会坐右边。然后比如说像啊，有时候我们两个会分开嘛，比如说阿良在厨房干活，然后我会在阳台，比如说晾衣服，你就会发现这个猫大概率是跟着我的。然后我就真的好好观察一下，发现。”确实是如此，<笑>哦，真好。<笑>对，然后我突然就有点，就是那种很神奇的感觉，就是有一种，嗯、呃，好像我跟他之间，原来对他来说我也是特别的。对，你说出了我不好意思说出的话是的。<笑><笑>原来你是真的爱我，然后把他抱起来，的狂亲几口。<笑>没有吗？我们一般都不是亲亲，都是都、就是狂撸，撸到变脸变形那种。他说、oh. 他会发出一些嫌弃的
3: 的声音
1: ，<笑>可爱。对，所以我想说的是，嗯，对萌仔来讲，团子是独一无二的；，但是对团子来讲，萌仔也是独一无二的。嗯，嗯，哭了
0: 吗？不会吧？呃，哎、嗯、是录上香都没录成这
1: 样，怎么回事
2: ？你为什么要讲这个搞自己妈的事
1: 好讨厌！啊<笑>、嗯，我就想告诉你，他也很幸福。嗯，呵呵不要紧，样，有心理建设，真的很容易破
3: 防了
1: 啦。来<笑><笑>，你你破防不还挺好的？嗯。请米卡萨组组织语言收尾。过来到
0: 了米卡萨这里。哎呀，米卡萨作为一个虽然没有养过猫，但是在云养猫界非常有叫什么丰富的经验的人，非常喜欢小猫，但是因为本人严重过敏，所以一直没有能拥有自己的猫
1: 。你可能也需要一台霍尼韦尔。
0: 可是你也不能那么不负责任，比如说我把同时养了小猫，然后弄了一个霍尼韦尔，完了我还是过敏，那猫怎么办呢？把布吉
1: 仔接到家里面，<笑>再买一台霍尼韦尔，实验一下。
0: <笑>不过最近几次我已经非常开心了，因为去萌仔家和布吉玩的时候，我都没有打喷嚏，也没有流眼泪，嗯，也没有什么很严重的状况，我已经非常知足了。他对大家也都很，他真的很意
1: 、嗯，他真的好意，他比胖胖还意。胖胖就是还是怕生的，我感觉不急，就是那种完全没有任何防备心，就是一个谁来撸都行，一秒融入这个任何一个家庭。真的很厉害，对
0: 我跟你讲，他会在我们饭后，就是刚把桌子收拾干净，然后摆上点水果，说大家坐在这里看看电视，吃会水果。然后呢，他就趴在那个桌子上，他就头正对着电视，他就假装看电视，但是他的眼睛是闭着的，他只是想和大家在一起。哦，
1: 对对对，猫猫真的会这样
0: 的，胖胖也会。总之，嗯，非常感恩有这一期节目，我们听了这么多和小猫有关的故事，也欢迎大家在评论区和我们分享你自己的养猫的心得，或者和你的小猫一起生活的故事，或者和你在外边认识的小猫的故事也可以。<笑>什么鬼？逛猫咖的故事吗？都可以的，嗯。OK， 那以上就是本期节目的全部内容啦。喜欢妙妙屋的朋友，记得评论、点赞、收藏、打赏。如果有什么想要说的悄悄话，或者是想要听我们聊的话题，也欢迎私信我们的邮箱。虽然不一定会被采纳，但我们每一封邮件都会认真看的。想要加入听友群的朋友，可以在小宇宙的公告中找到我们的入群二维码。其他平台收听的朋友呢，可以给我们发邮件或者在评论区留言要求入群，我们都会尽快回复的。那本期节目就到这里啦，谢谢大家，我们下期再
1: 见。下期再见，拜拜！祝大家新年快乐，拜拜
3: 。嗨。